0: Что происходит? Вот это там дождь пошел. Господи, я думала, опять трубу прорвало. Всем привет. Меня зовут Ольга, и это мой подкаст, который называется «Вам письмо». Я в начале каждого выпуска говорю, о чем этот подкаст я думаю, догадаться несложно. Он о письмах от разных людей на разные темы с разным посылом, от людей, которых мы знаем или про которых мы не слышали, от тех, кто жил на этой земле и от тех, кто существовал только каких-то произведениях, и сегодня я хочу рассказать про письмо «Реальное». Я узнала о том, что оно вообще существует случайно, когда смотрела видео, которое никак не связано было с темой писем, а именно я смотрела видео о жизни и смерти, которые, кстати, многие сомневаются, такого человека, как Элвис Пресли. Мне кажется, нет ни одного жителя Земли, кто бы не знал Элвиса Пресли, потому что он король рок-н-ролла, покоритель миллионов женских сердец. Я хочу рассказать про письмо Элвиса Пресли, которое породило очень много вопросов. Дело в том, что Элвис Пресли решил написать письмо самому президенту США на тот момент Ричарду Никсону. Недавно я посмотрела фильм как раз на эту тему. Фильм называется «Элвис и Никсон», очень прозаично, где как раз было упомянуто это письмо. В общем, в целом это письмо является основным стержнем этого фильма, потому что их встреча иначе бы не состоялась. Фильм, к слову, мне понравился, он интересный, местами трэшовый в плане того, что, например, есть сцена, ну, одну заспойлерю сцену, сцена, где Пресли показывает президенту приемы карате, находясь в его овальном кабинете в Белом доме, звучит странно, я понимаю, я сама смеялась со многих моментов, в фильме были подчеркнуты какие-то детали, связанные с их встречей, и они были как-то обыграны, обсмеяны, и это... Тоже меня забавило Фильм смотрится просто Ты понимаешь, что, скорее всего, половина из того, что там показали Это просто такие художественные ходы, выдумки Но на самом деле реальная встреча их была не менее странная и загадочная начнем все знают что элвис пресли это король музыки рок-н-ролла но наверное чуть поменьше людей знает что он был востребованным актером причем э, настолько что в какой-то момент фильмы с ним буквально штамповались и он прекратил заниматься музыкой на какой-то период что то его постепенно, естественно, стало не устраивать. И к концу 60-х годов прошлого века он как раз решил сосредоточиться на работе с музыкой, все отдохнуть от статуса кинозвезды. У Элвеса Пресли была насыщенная жизнь, ему было очень тяжело вывозить это, поэтому, к сожалению, ему нужно было как-то держать себя в тонусе при помощи различных препаратов рецептурных, и мы можем догадываться, каких именно препаратов, возможно, есть конкретная информация, но я ее не гуглила, у меня как-то не было желания да, эти таблетки держали его в тонусе, и в то же время, естественно, это сказывалось на его психике, на его поведении. Ну, например, в декабре 70 года он расстроился из-за того, что его отец и жена сочли неразумным тратить аж 100 тысяч долларов на рождественские подарки. Ну и вообще было очень много странностей в поведении Пресли к жене, допустим. Кому интересно, можете загуглить, потому что не о том сейчас речь. После вот этого семейного конфликта Элвис отправился в аэропорт Мемфиса и полетел в Вашингтон, чтобы как-то уйти подальше от этой всей ситуации, и снял номер в отеле. Но ну, а он там заскучал и решил посетить Лос-Анджелес. Но там он потусовался один день, Неусидчивый король рок-н-ролла Его жена вспоминала, что родные в то время очень переживали за музыканта Она говорила, что он впервые путешествовал один, даже без телохранителя Можете себе представить Человек, которого знает просто возможная и любая собака Не то, что мы обычные люди И он совершенно безоружен Элвис даже не знал своего номера телефона, и у него не было наличных даже, и жена не думавала, как же он вообще собирался перемещаться. Элвис э, решил опять совершить полет после Калифорнии, и куда же он полетел? Спросите вы, думаю, можно легко догадаться, потому что когда он сел в самолет, он решил подать официальную просьбу о встрече с президентом США, и эта просьба как раз выразилась у него на бумаге в письме. Нужно обязательно упомянуть, что Элвис Пресли был жутким коллекционером полицейских значков и владельцем десятков полицейских значков из департаментов и агентств по всей территории США. Но был один значок, который ему не давал покоя, он очень сильно хотел его, у него не получалось его себе достать. Это был значок бюро по наркотикам и опасным наркотикам. Стремясь получить его, в декабре 70 года он и вылетел в Белый дом чтобы вручить письмо прощения, которое было написано аж на 6 страниц. Он его сочинял, пока был в полете. Элвис очень редко писал что-либо. Он попросил бумагу и начал... Как-то с трудом составлять письмо президенту с предложением, цитата, сделать все, что в моих силах, чтобы помочь стране. Он просил в письме назначить его федеральным агентом с широкими полномочиями. В то утро Элвис лично доставил письмо в Белый дом, и оно попало в руки помощнику Никсона. И поклоннику Элвиса, естественно, поклоннику, потому что тогда, наверное, было очень мало людей, кто не фонетел по Элвису Пресли. Так вот, поклоннику Элвиса Эггелу Кроу. В тот же день была назначена встреча на 12.30. Ну и, конечно, я не могу не прочитать текст письма, который Элвис Пресли составил для Никсона. Итак, текст письма. Уважаемый господин президент, во-первых, я бы хотел представиться. Я Элвис Пресли, я восхищаюсь вами и с большим уважением отношусь к вашей работе. Я беседовал с вице-президентом Агню в Палм-Спрингс три недели назад и выразил беспокойство за нашу страну. Наркоманы, хиппи, СДС, социалистический союз немецких студентов, черные пантеры и тому подобное не считают меня своим врагом и не относят меня к тому, что они называют истеблишментом. Я называю это Америкой, которую люблю. Сэр, я хочу и буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь стране. У меня нет иных мотивов, кроме как помочь своей стране. У меня нет намерения получать какие-то звания или должности. Я смогу принести и принесу больше пользы, если стану федеральным агентом с широкими полномочиями. И я буду помогать, делая это через мою связь с людьми всех возрастов. В первую очередь, я артист – но все, что мне нужно – федеральные полномочия. Я летел на этом самолете с сенатором Джорджем Мерфи, и мы обсуждали проблемы, с которыми наша страна столкнулась. Сэр, я остановился в отеле Вашингтон, комната 505, 506, 507. Со мной два человека, которые работают со мной – Джерри Шиллинг и Сони Вест. Я зарегистрировался под именем Джона Барроуза. Я останусь здесь только, сколько понадобится для получения полномочий федерального агента. Я серьезно изучил вопрос наркомании и методы промывания мозгов, которыми пользуются коммунисты. И я нахожусь в самом центре происходящего, где могу принести и принесу максимум пользы. Я рад приносить пользу в течение длительного времени, как и сохранять это в тайне. Вы можете задействовать свой персонал или кто-либо еще может позвать меня в любое время днем, вечером или завтра. Я был номинирован в предстоящем году одним из десяти наиболее выдающихся американских молодых людей. Это событие состоится в январе 18 числа в моем родном городе Мемфис, штат Теннесси. Я посылаю вам свою краткую автобиографию, чтобы вы могли лучше понять это обращение. Я бы с удовольствием зашел к вам поздороваться, если вы не слишком заняты. С почтением Элвис Пресли. По скрипту. Я считаю, что вы, сэр, должны считаться одним из десяти наиболее выдающихся людей Америки. У меня есть личный подарок для вас, который я бы хотел вручить вам лично, или же я буду хранить его для вас до тех пор, пока вы не сможете его забрать. Вот так звучало письмо Элвиса Пресли Никсону, ну как-то режет слух тавтология, становится правда понятно, что Элвис довольно редко писал письма, также он естественно всячески показывал, что он влиятельный человек, что ему нужна эта встреча и что он ее хочет добиться максимально возможными способами, даже решил отправить свою автобиографию подразумевая, что президенту не до его личности и он вряд ли знает, кто такой Элвис Пресли, что может быть даже и не так уж нелепо звучит. Прочитав письмо, Никсон согласился встретиться с Элвисом Пресли э, и говорят, что вообще он не особо хотел этой встречи, однако помощники убедили его, что через Элвиса Пресли он сможет сблизиться с молодежью Америки, ведь Элвис был ее кумиром. Элвис пришел на Встречу на 30 минут раньше он явился в полдень в комбинезоне «Клёш» под поясанным ремнем с огромной золотой пряжкой и в темных очках. В Белый дом он попытался пройти с кольтом 45-го калибра. Оружие и было тем самым подарком для президента, о котором Пресли писал в письме. Однако охрана забрала его у певца и только потом позволила ему войти. Вообще, я не представляю, на что рассчитывал Пресли, приходя, можно сказать, в дом президенту с оружием, пусть даже и в подарок. Запись разговора Пресли и Никсона не велась, и единственным документом, который подтверждает их встречу, является внутренний протокол, составленный помощником Никсоном Бадом Крогом. Забегая вперед, я скажу, что есть еще подтверждение, например, очень знаменитая фотография с той встречи, но об этом попозже. Бад Крог писал следующее. Пресли очень эмоционально дал понять президенту, что он на его стороне. Он продолжал повторять, что хочет быть полезным. Он упомянул, что был просто бедным мальчиком из Теннесси, который многое получил от своей страны, за что каким-то образом он хотел бы отплатить. Он также сказал, что уже более 10 лет изучает промывание мозгов, используемые коммунистами, и контркультуру. Мы можем только догадываться, Элвис Пресли сам выработал у себя стратегию таких переговоров или ему кто-то помогал. Он бьет на интересные точки. Это промывание мозгов, Америка ему многое дала и Никсону, даже если его было трудно пробить, наверное, все-таки нравилось то, что говорит Элвис Пресли. Также заметки вел Эгил Кроу, это еще один помощник президента, и он вел протокол встречи и даже написал об этой встрече книгу. Кроу пишет о том, что Пресли продемонстрировал президенту свои значки и заявил, что по его гению группа Битлз является силой, реально подпитывающей антиамериканские настроения. Вот как. В ответ президент выразил убежденность в том, что, цитата, «те, кто употребляет наркотики, также находятся в первых рядах антиамериканского движения». Тогда Элвис пояснил, что истинная причина его прихода – состоит в том, чтобы заполучить значок сотрудника бюро по наркотикам и опасным лекарствам США. То есть уже речь не идет о приношении пользы, о какой-то деятельности. Если предполагать, что Кроу писал все-таки правду, то это звучит очень даже комично. Никсон удовлетворил желание Пресли, и встреча, как пишет Кроу, завершилась неожиданным спонтанным жестом. Элвис положил президенту руку на плечо и приобнял его объятия от короля рок-н-ролла, что могло быть тогда лучше. Все, что осталось, это два десятка фотографий, и одна из них стала просто мега популярной. По популярности она опережает изображение высадки американских астронавтов на Луну и подписанных в 18 веке Декларации независимости США от Великобритании и Билля о правах. Это фотография, на которой Никсон дежурно улыбается, а Пресли томно глядит в камеру. И это фото стало самым востребованным Национального архива безопасности США. Архивариус и историк президентской библиотеки музея Ричарда Никсона Грегори Каминг говорит, что причина, по которой этот снимок находит отклик у публики, связана с тем, что Ричард Никсон славился своим незнанием кумиров поп-культуры того времени. Наверное, это было ожидаемо. Все-таки у президента другие интересы, другая сфера деятельности. Возможно, у него нет времени, изучать поп-культуру или просто-напросто желание. Ну, возможно, это считается не таким уж и важным. Друг и давний помощник Элвиса Джерри Шиллинг, который сопровождал его на встрече с президентом, описывает это событие так. «Каждый из них был на пике своей карьеры, но на этой вершине они чувствовали себя одиноко, и, вопреки всему, они сблизились». Очень поэтично, э, скажем, романтично Шиллинг описывает эту встречу. Ну, сколько людей, столько и взглядов. Еще можно отметить, что тогда политика и светская жизнь были не так тесно переплетены. И вот эта фотография, востребованная, как раз служила народу, может быть, каким-то маячком, что они сближаются. Чем закончилось вот это все безобразие? Из Белого дома Элвис Пресли вышел с подлинным значком агентства, но никаких реальных полномочий у него не было. Возможно. А может и было. Это уже можно только строить теории и догадываться. Жена Элвиса Пресли считала, что намерения ее мужа были далеко не такими благими и честными, как он говорил. Она писала в своих мемуарах так... Официальный значок представлял для него некую высшую власть. Он полагал, что его наличие значило бы, что он может легально въехать в любую страну как с оружием, так и с любыми веществами, которые он бы захотел провести. Опять же повторюсь, у каждого свое мнение, свой взгляд она с позиции жены видела больше, чем мы однозначно, но также могла что-то не так понимать. Факт остается фактом. Эта встреча произошла, это письмо было написано. Кто вышел большим победителем из этой встречи, можно только предполагать. Хотя, наверное, все-таки Пресли, раз он получил свой значок, он добился чего хотел. Он привык добиваться всего, что ему нужно. Не знаю, какие выводы здесь делать. Становитесь королями рок-н-ролла, тогда будут перед вами открыты все двери. Только не берите с собой оружие. <смех> Пожалуй, это странный, но не лишенный смысла вывод. Надеюсь, вам понравился этот выпуск подкаста. Услышимся дальше. Всего вам хорошего, веселого, интересного. Спасибо за внимание.